0: Beste luisteraars, welkom bij Fiske de podcast van René Fischer en Wilbert Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 4 van seizoen 3. Het is vrijdag 2 februari 2024.
1: Hoe is het met je
0: stem? Ja. Hoe is het met je stem? Ja, hij is weer terug na een nachtje slaap. Is hij weer terug? Nou, het is nauwelijks terug. Ja, wel. Ja, daar heb je hebt er
1: nog steeds last van.
0: Nou, ik, ik kan tenminste weer praten. <laughs> je klinkt heel, heel uh, ja.
1: berekenbaar. Ja, ja. Uh,
0: berekenbaar. Uh, nou ja. Uh, Zijn
1: alle knoppen aan eigenlijk, of niet?
0: Ja, de, de knoppen die staan aan, ja. Um, maar in ieder geval, uh, ja, welkom. Ja,
1: ja. Ja. Is toch, ja, laten we daar maar mee beginnen dan. Ja. Uh, ja, ja, qua, qua, qua gezicht, uh, qua snuitjes zie je er wel goed uit. Maar, uh, ik, ken, uh, ken, ken je toch.
0: ik voel me goed, dus... Uh, Vanochtend ook de keuken opgeruimd. Dus ik voel me goed. Dus keuken schoongemaakt. En, uh, maar. Uh, ja. wat, wat houdt dat in de keuken
1: schoongemaakt? No, een nee, beetje een, do afwas... uh, uh, een doekje erover of <laughs> <Ja, en> zo.
0: <laughs> de afwasmachine inruimen. En. Inderdaad, uh, de kookplaat even schoongemaakt. Het ik vond
1: het een vervelend klusje, hè? Dat nee hoor, koop...
0: helemaal niet. Nee, nee, oh, nee. Wat en voor spul
1: gebruik jij voor je kookplaat dan? Ja,
0: kookplaat reinigen van HG. Dat, uh... En
1: helpt dat goed of niet?
0: Nou oh ja, wat mij betreft doe ik gewoon Ajax. Maar, maar dan begint mijn vrouw, die begint weer te mopperen. Nee, dat moet HG zijn. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we ook nog een keer natuursteen uh, schoonmaakmiddel van HG. Ja. Dat moet,
1: dat... Maar ik had ook begrepen dat... nou, uh... ja, wij hebben ook natuursteen. Ja. Of althans in de keuken. Maar het schijnt dat uh, dat andere wat veel voorkomt... dat het levensgevaarlijk is voor, uh, voor keukenbouwers. Ja, dat is dan dat kunst... Oh. Ja. Oh, ja, nou ja, in ieder geval.
0: Maar, ja. <laughs> We gaan snel over naar de orde van de dag. Wat zei je, Wilbert? We gaan snel over naar de orde van de <laughs> dag. <Ja. laughs> nou, Ga je
1: ga de intro nog houden? Of, uh...
0: Ja, nou ja, ik hoor het nou, wel te gaan. doen, toch? Doe het rustig aan. Um, hier, in, uh, ja, een, een artikel heb je gestuurd van het FD Financieel Dagblad. Kunnen we grote vervuilers nog wel juridisch bijstaan? Nou, als je dat doet, word je veroordeeld. Want als je dividendfraude <laughs> gaat plegen, dan heb je een topfiscalist van Freshfield. En die moet nou 3,5 jaar de bak in. Jongen, jongen, jongen. Ja, het is toch wel gevaarlijk. Hè? In gedachten natuurlijk ook de andere belastingadviseur, maar die gaan we zo direct even behandelen. Dan hebben we de wet minimumbelasting 2024. Daar heb je twee stukjes over ingestuurd die zo. bij elkaar aansluiten. Uh, dan hebben we uh, het uh, over box 3 en investeren in huurwoningen, dat dat interessant gaat blijven. Ik weet nog niet hoe, maar dat ga jij mij uitleggen hoe dat werkt? Hmm. Ja, waarschijnlijk ook niet. Uh, dan uh, een stukje wat niet nieuws onder de zon is, maar uh, Jubelton definitief in duigen. Let op bestedingseis. En dat is een mooie aanleiding om het even uit te leggen, toch René? Zeker, ja. zeker. Nou, dan uh, had je er eentje voor mij over een... Uh, een, een, een zaak bij uh, Rechtbank Zeeland West-Brabant. Over een Litouwse uitzendbureau. wat het niet goed gedaan heeft. Dan gaan we het hebben over de compensatievergoeding. rentederivaten. Uh, is een nagekomen bedrijfspaat Een uitspraak van de rechtbank. Uh, dan hebben we het over een uh, werknemer. Opmerkelijk arrest vind ik van het Hof van Justitie. Nou ja, opmerkelijk vervelend voor Nederland. Laat ik het zo zeggen, vind ik. Ik, ik, ik vind het ook geen goede ontwikkeling. Maar daar gaan we het over hebben. Dan, uh, ja, het college van beroep voor het bedrijfsleven. Ik heb er sowieso geen hoge pet van op hoor. Van deze instantie. Ik mag dat natuurlijk niet zeggen, want het is natuurlijk ook rechtelijk. Uh,
1: ja, het is rechtelijke macht, maar uh, ja, het
0: betreft hier een termijnoverschrijding. Ja, ja, ja. Nou ja, uh, het, het is trouwens een, een uh, ja. Um, dan, inspecteur slaagt niet in bewijs dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Um, dan hebben we er eentje weer. Um, alleen maar ter Ja, lering. deze vond ik zo leuk. Deze vond ik de zo leuk. lering en de vermaak, en dat gaat over trouwjurken, en het passen daarvan, nou, dus voor diegene die... Ik hoop dat die... we dat toch bereiken, dat, dat we dit artikel toch kunnen behandelen. De volgende die we gaan behandelen, dat is, voor omzet van een AB-verlies in een belastingkorting, is tarief van jaar waarop verzoek ziet doorslaggevend, nou, dan mag ik nog even gaan uitleggen hoe het precies zit, en tot slot, ja, ik vond het toch wel best wel Jeetje, moet dat nou allemaal? Natuurlijk, nou, het lijkt een groot bedrag, 50 mil. Maar het gaat over een hobbymatig geproduceerde software. En het gaat over iemand die uh, aan het biljart is. En, en die is al, al, al 15 jaar is hij lekker aan het knutselen. met, uh, Zoals ik dat ook uh, af en toe doe. Met wat software maken, in elkaar knutselen. En uh, ja, dat, dat blijkt nu opeens een leuk programma te zijn. En wel makkelijk voor, voor de biljartpond. En die wordt nu in de heffing betrokken. Nou, toch best wel... Uh... Nou ja, ik hoop dat hij niks hoeft te betalen. Want hij is toch een hele lange tijd mee Nou, bezig hij geweest. moet
1: wel iets betalen, maar een stuk minder dan wat de nou. inspecteur voorstelde. Maar goed, daar komen we zo direct op terug.
0: Ja, daar gaan we terug. Maar
1: allereerst, hoe was je ja. week? Nou ja, goed, jouw week was kennelijk de uh, 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 ja, Sound of Silence een beetje, of niet?
0: Nou, het was wel leuk hoor. Ik had... Uh gisteren belde toen klanten me op. En dan neem je op en dan zeg je, hallo. Met welke... <lacht> 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 nou, dan zeggen ze, nou, dan doen we het wel via de e-mail. <lacht> ja. Maar ja, dat kun je toch niet laten. Dan kun je te... Ja, ik moet toch die telefoon... Nee, ik ben toch een nemen. nieuwsgierig,
1: hè? Wat, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Maar ja, ja. 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 Maar, de, maar wat ik dus in mijn omgeving verneem, ja. is dat uh, heel veel mensen dus uh, ook last hebben van, uh, van uh, de griep. En dat duurt ook heel lang voordat ze er vanaf zijn. Oké, okay. uh, nou, ik, ik, het, het zuttet mij... maar door, het nul. Ja, door.
0: Ja. Ja. Nou, bij mij gaat, is, is deze keer wel snel voorbij hoor. En het zal wel niet de gewone griep, want ik heb de griepprik gehad. Ik heb ook de coronaprik gehad, ja, ja. gehad, ze prikken mij gewoon lekker altijd. Maar...
1: Ja, maar, maar ja, met de, jij ziet er ook een beetje groenig uit. Hm. Groen? Oh. Nee. <laughs>
0: Ach, ja. nou, ik, zie er een... nou, ik had maar over,
1: over praten gesproken. Ik had woensdag ja. dan hadden we nog een hoorzitting bij de gemeente op Meer. Oh, wat leuk. Dat was ook weer, dat was ook weer redelijk hallucinant. Oh, dus. Echt. <laughs> nou ja, re niet redelijk hoor. Schat dat maar. maar we hadden lukken.
0: weer een hoorzitting. Ik bedoel, weer, ja, voor, weer voor een wal. Ja,
1: ja, nee, die bezwaar kosten. Uh, ko, uh, nou, is zware, hè? nou dat, dat is dan dus best wel vreemd. Ze, oh. hebben, ze willen het nu ambtelijk afdoen. Wij komen daar binnen. In ieder geval, degene waarmee we dat gesprek hebben, is niet aanwezig. Dus He? we werden ontvangen door iemand anders.
0: Oh.
1: Nou ja, je begrijpt, daar krijg ik al een beetje van, heb jij het dossier doorgenomen? Ja. Dus, weet je, en ik ben natuurlijk ook zo'n zo piepo, die, die dan meteen zich richt op degene die er nieuw bij zit. Ja. Dus, allereerste vraag is, joh, we hebben het hier eerst maar even de formele aspecten. A. Uh, de termijnen kloppen niet. Wat jullie in de brief zeiden. Klopt dat? Hè, wat voor termijnen? Hè? Waar heeft u het over? Ja, maar ik ben, ik ben, niet, zo voor, ik ben niet zo voor het formele. U wel, maar ik, ik niet. Ik ben meer voor de praktische oplossing. Ik zeg, hoe wilt u dit praktisch oplossen dan? Ja. Hoe dan? Ja, nee, zo moeten u dat niet zien. Uh, ik ben voor de praktijk. Nou,
0: ik denk, joh, wat, Ja, maar nog.
1: Dat is, nog, is, is maar... zo gek. Dat is zo gek. Nou, goed. In ieder geval. Joh. Wat, wat vindt u daarvan? Daar moet u een uitspraak over doen. Vervolgens, dit is dus een deelbesluit. Besluit 1 is ingetrokken en besluit 2 uh, uh, staat dus nu vast. Dus we hebben tegen deelbesluit 1 bezwaar aangetekend. En in artikel 619, AWB staat, joh, als jij dus bij het eerste deelbesluit bezwaar hebt aangetekend, is dat automatisch voor deelbesluit 2.
0: Ja.
1: Want, wat is, het, wat is het verzoek? Het verzoek luidde, joh, trek jij even... Uh, ...dat eerste bezwaarschrift in, want uh, we hebben al dat is niet twee genomen. een toepassing. Want we hebben al besluit 2 genomen.
0: Ja, dan snappen ze het niet.
1: Nee, ze hebben eerst verwezen naar artikel 619... ...en vervolgens zeggen ze, oh, trekken we ook nog even dat bezwaarschrift in. Nou, ik zeg, joh, hoe werkt dat dan? Ja. Want 619 zegt dat het automatisch is, dus wij hoeven niets in te trekken.
0: Nee.
1: Waarom zouden wij iets in moeten trekken? Ja. Ja, maar uh, uh, dat is niet meer van belang. Nee, daarvoor heb je 619. U verwijst er zelf naar 619. Ja. Dus hoe werkt dat dan? Ja. En dan komen ze niet uit, Wilbert. Nee. En zij stellen nog die brief op. Nou, en vervolgens vraag, zeg ik van ja, maar dit is toch een hoorgesprek. Het is niet alleen maar aanhoren. Maar dit is een vorm van een gesprek. Dus ik, ik stel wat en dan reageert u daarop. Ja. Maar als u niet reageert, ja, wat heeft dat dan voor zin? Dan heeft het geen zin. Dus die, dus die, uh, maar, die, wat zei je, die, uh,
0: daar is ook jurisprudentie over. Nee, dat uh, ook,
1: nee, 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 zo werkt dat niet. Nou, ik zeg, joh, dit is gewoon niet. staande jurisprudentie. Dus ik, ik, anders stoppen we er gewoon mee. Dus ja. die bezwaar, uh, de bezwaarindiener, die zei ook van, ja, dan zijn we snel klaar. Als, ja. dit, als dit het is, dan, uh, dan houdt het op. Ja. Maar weet je wat het probleem is, Wilbert? Niet voorbereid! Nee. Waar ik een probleem mee heb, is dat je dus een hoorgesprek hebt. ...door iemand die zich niet heeft ingelezen. Ja. En dan vervolgens tegen mij zegt... ...nou, dit is de negende keer, Wilbert... ...dat je naar zo'n hoorgesprek gaat voor die WOU. Ja. Negende keer. Ja. En dat je dan nog eens een keer iemand moet aanhoren die zegt... ...joh, ik ben voor de praktische oplossing. Ja. ja, dan denk ik van... ...nou goed, wat zegt hij op een gegeven moment, Wilbert? Ja, en toen, toen brak mijn klop en ook dat van mijn... Uh, uh, van, uh, van de, van de, van de wou indiener en de, en de bezwaarmaker... zegt hij op een gegeven moment... ja, maar dat is voor u lekker verdienen. Ik zeg van... zegt die wou indiener ineens... Uh, ik vind het toch wel kwalijk dat u dit zegt, lekker verdienen. Ja. Op een, en toen zei die man... ja, maar ik heb het woord lekker niet gebruikt. Jawel, zei hij. Ja, wel gebruikt. Wel ja. uh, Lekker. Hè? Lekker verdiend. Uh, Wat even, even voor, de, voor de goede orde... In die woonprocedure kost het alleen maar. Hè? Ja. Het kost alleen maar geld. Ja. Dus tot, totdat je bij de rechter komt. Ja. Uh, en, en ook nog eens een keer. Dan pas kom je in aanmerking voor proceskostenvergoeding. Maar ja. alleen maar voor dat gedeelte. Hè? Ja. Dus er is geen bezwaarkostenvergoeding. Of iets dergelijks. Nee. Het is, uh, het, het, dat is allemaal afgeschaft. Dus in gebrekenstellingen en dergelijke. Dat ja. leidt er niet toe. Ja. Daarom heb, is die overheid. Of zo'n bestuursorgaan. Is ook bij alle machten. Om niet adequaat te reageren wil niet adequaat nee. en ik vind dit zo schoftig ja. dat meen ik echt hoor met de ja. uit de grond van mijn hart ja. ik vind het echt kwalijk ja. Ja. het enige wat je wil Wilbert in tegenstelling tot jouw column in de in de in de ntfr ntfr was het hè ja ja well, was. Yo, je gaat dat gebruiken voor wetgevende doeleinden hè? voor uh, uh, hè? dus maar hier gaat het echt gewoon om Besluif. eerst die informatie Informatie, alleen informatie. En wij bepalen wel wat wij met die informatie willen doen. Ja. He, dus als daar in strijd met wet en regelgeving is gehandeld, dan gaan wij dat bekijken en beoordelen. Ja. Want namelijk, het gaat om veel geld. En het vermoeden bestaat, nogmaals, dat uh, dat geld in verkeerde zakken terechtkomt. Daar ja. gaat het ons om. Ja. Niks meer, niks minder. Ja. Het, het wordt steeds erger. En weet je. Ze hebben al lik op stuk gehad hè, van de Raad van State bij, uh, bij een bekend recreatiepark.
0: Ja. Dat is al
1: afgeschoten. Ja. Nou ja, goed. Maar dus, nou ja, nogmaals, dit was het. Ja. Gro uh, ja kunnen uh, je grote vervuilers nog juridisch bijstaan? Ja. Nou, Dank. Wilbert, dit was een column in het FD van, uh, van de week. Ja. En uh, geschreven door, ik zeg het toch maar, Danny Hoeksema en Jasper Teulings. Dat zijn dus kennelijk advocaten die dus... Uh, uh, ja, ze maar
0: waarvoor werkend?
1: Werkend voor, uh, nou ja, zeg maar activistische... Is advocaat bij de nieuw Bij die
0: activistische ja. clubjes, ja. Ja, nou ja. ja dus, dat moet je er wel Elizabeth. denk ik bij vertellen natuurlijk. Want...
1: Nee, ze zijn wel advocaat. Anders mag je, je, mag, je mag toch pas het woord advocaat gebruiken. op het moment dus dat je dus ook advocaat bent. Je bent ingeschreven in het uh, tableau.
0: Ja, nee, dat, dat is zo. Dat is zo. Ja. Dus dan heb je toch. Uh, in ieder geval iets van een rechtenstudie gehad. Die, ja, kan. maar die Jasper Teulings is volgens mij geen advocaat, toch?
1: Nee, uh, die is directeur strate Strategic Litigation. bij nee. Child Children's Investment Fund Foundation. en adviseur bij Oxford University Sustainable Law Program. Ja, ja. Nou, ja. Of programma, program. Ja. Oké, okay, nou. maar in ieder geval waar het hier om gaat is dat zij vinden dat eigenlijk als er sprake is van milieuvervuilers, ja. dat die niet verdedigd zouden mogen worden. Ja. Dus dat je daar ook geen advieswerk meer mag worden Nou ja, dan vind ik
0: ook dat alle criminelen moeten ook maar niet meer uh, verdedigd worden. Verdedigd Toch? mogen worden. Verdediging... Uh, dat, ja, dat bestaat release. natuurlijk niet meer. Nee.
1: Ja. Kijk, want namelijk de vraag is in dit... In deze hey, het column,
0: wordt wel makkelijk het? in Nederland. We hebben helemaal geen ja. verdediging meer voor iedereen. Ja. Iedereen wordt veroordeeld. Ja. Dus. Ja. Maar luisteraars,
1: de dit, vraag die in, dit, in dit, deze column wordt gesteld is... Ja. Kun je grote vervuilers nog juridisch bijstaan? Is het nog juridisch houdbaar om bedrijven bij te staan die de klimaattransitie tegenwerken? Ja. Nou ja Hoeveel open termen zit er al in die zin? Ja. Juridisch houdbaar. Om bedrijven bij te staan. Ja? Ja. Die de klimaattransitie. Klimaattransitie. Welke klimaattransitie? Bij te staan. Ja, ja het is echt. Oh, wat, ja, en Daar gaan mijn haren recht van over in staan. Als ik dit lees. En de argumenten die ze dus aandragen. Waarvoor zij vindt. Dat snijdt geen hout. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dus stel dus dat er een field onderzoek komt Wilbert. Stel, hè? via het onderzoek, ja. bij jou, en, en jij vraagt aan mij, joh René, ik heb dit rapportje gekregen, wil er naar kijken? Ja, dat nou, mag dan niet. Mag dat niet? Nee. nee. Want jij wilde iets met de klimaattransitie. Nou ja, ik kan me niet voorstellen wat dat zou kunnen zijn. Maar nou, ja, misschien een andere ketel.
0: Nou nee, maar ik bedoel, nu gaat het over de klimaattransitie. <laughs> ja. Maar je kunt willekeurig ieder andere uh, onderwerp kun je erbij nemen. Ja. En dat zou je Precies, dan niet meer recht op verdediging hebben. Nou, ik, nou, ik, als het een echt een advocaat is, dan... Uh, nou ja, dan en, maar, maar iedereen toe... heeft toch recht op een verdediging. Nou ja, om, en dan om zich moet bij te dan... laten staan. Ja. Toch?
1: Iedereen heeft recht om zich bij te laten staan. Dat staat toch niet maar als de in... verdedigers
0: niet meer dat mogen, dat is toch bizar. Dus je mag niet meer als advocaat, mag je je inzetten voor... voor, voor ja, want uh, dat is niet meer... Uh, maar hoe had hij het ook weer? Hun eet dicteert immers dat een advocaat geen zaak zal aannemen. Aanraden of verdedigen die hij in gemoede niet geloven rechtvaardig te zijn. Dank je. Zijn. Ik kon het niet ja. meer, uh...
1: nee, maar.
0: Snel door. Snel door. Want dit soort onzin uh, kunnen we niet aanhoren, toch?
1: Ja, dit is dus ja. uh, een artikel uit het FD. Topfiscalist Freshfield moet 3,5 jaar Duitse cel in voor dividendfraude. Ja. Nou, dit gaat dus om... Uh, uh, uh... Oelof ja, maar...
0: Johanemann.
1: Ja, Ulf Johannemann, uh, advocatenkantoor Freshfield Broekhuis Derringer. Uh, en die is dus veroordeeld voor 3,5 jaar. En waarom? Dit omdat hij belastingfraude met effectenhandel rond de dividenddatum, oftewel cum-ex-transacties, via zijn diensten mede mogelijk maakte. Nou goed, ik weet, dit is dus dat dividendstripping hè, waar ze ja. dat uh, dan over hebben. En kennelijk was het in deze situatie... Ja zeg maar toch een topfiscalist van 52 jaar. Die bedrijven adviseerde over het terugvragen van belasting. En nou ja via dat geschuif met eigendom. Is het dus kennelijk mogelijk om dividendbelasting terug te vragen. Van belasting die niet is afgedragen. Ja. Dat is kennelijk de, de reden. Hm. Nou ja goed uh, dit is de methode. Nou en in Duitsland ja, vindt men dat dus een strafrechtelijk iets. Hè? Uh, en de vraag is. Hoe is, ja, hoe, nou ja, goed, in mijn advisering is natuurlijk dan ook de vraag, hoe bedenk je het zelf, dat op het moment dus dat jij dividend gaat terugvragen van iets wat niet is afgedragen, waarom denk je dat dat dus legitiem zou zijn? Dat, dat is toch bij mij, ja. Ja. Maar misschien is dat een domme opmerking hoor, dat zal wel. Uh, nee, maar, je vindt,
0: maar ja. je vindt het ook wel echt fraude.
1: Nou, dat... Het voelt niet goed in ieder geval. Het is hetzelfde als met zo'n btw-carrousel. Ik noem maar even wat. Je gaat btw terugvragen van geplofte bv's. Nou, dat is toch ook niet dat je denkt van nou weet je, dat is... Dat gaan we doen. Kijk, je kan met eigendom en waardes... Nou, Daar kan je alles van zeggen. Dat
0: gaan we doen, maar daar gaan we aan meewerken. Want dit is een fiscalist en die heeft dit geadviseerd en bijna... Tot al het allerlaatste hield hij nog vol dat het allemaal wel geoorloofd was. Ja. En daar werd die rechter toch wel een beetje boos op. Zeker.
1: Ja, die rechter die werd daar boos op.
0: Ja, ja. hij zei dat, goed. Dat, dat de fiscalist tot het laatst, alsof hij een goal in blessuretijd verwachtte, had gewacht met zijn bekentenis. Dus hij zegt, nou, je komt wel heel laat dat je het verkeerd hebt gedaan. Ja. Ja. Nou, dat, maar dat en heeft uiteindelijk heeft
1: hij het ook bekend dus ook. Ja. Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Maar ja, goed. Ja. ja maar, maar dat is wat anders dan natuurlijk het verhaal natuurlijk van, van uh, onze fiscalist die nu in de Amerikaanse cel zit. Hè? Ja, dat is, dat is van een heel andere orde. Dat is een heel andere orde. Dus dat ja. kun je niet met elkaar ja. vergelijken. Natuurlijk, en volgens mij ging het daar over
1: de fiscale woonplaats <coughs> toch?
0: Ja, van Afrocheck en zo, toch? Ja. ja. En
1: dat is een andere discussie. Dat is niet. Ja. Ja, ja, kijk, hij ja. draagt ergens belasting af... ...alleen de vraag is waar. Ja. En die Amerikanen, die vinden... Ja. ...maar ja, zo arrogant zijn de Amerikanen ook. Ja, bij ons, hè. Ja, ja
0: maar goed. Nou, dan uh, wet minimumbelasting 2024 15%. Ja, over interpretatie en de rol van unirechtelijke begins. Ja, en, en er zat ja. een ander artikeltje bij uh, van, van jou... En, ...en dat was ook weer het Financieel Dagblad... Uh, en dat gaat de wet minimumbelasting doet ons verdienvermogen geen goed. Precies. Kijk,
1: en we hebben het er in onze eerdere podcast ook over gehad, ja. al eerder over gehad. En dat gaat over die wet minimumbelasting. Dat zijn twee artikelen, twee ja. columns eigenlijk. Uh, deze is geschreven door Siska Wismann, medewerker van het tijdschrift Factsurenieuws uh, en schrijft columns in rubriek uitvergroot. Nou, en goed. ze
0: geeft les bij de Universiteit van Amsterdam. Collega. Ja. De en dan geeft les. Ja,
1: ja, ja. 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 Uh, in ieder geval zei ze het ook, van, uh, ze eveneens met ons van mening, en uit de krantenartikel overigens ook, ja. dat, ja, dat, dat er, weet je, ze proberen een uh, uh, gelijk speelveld te maken, alleen er blijven een aantal grote landen ja. achter. Als
0: Amerika en achterblijft, die, dan kun je maar beter maar stoppen meteen, toch? En dat is wel aardig
1: in dat artikel van het FD, die zegt ook van, joh, in Amerika heb je dus heel veel subsidies. He, dus kijk en in Nederland hebben we het probleem met expats. en die ASML die heeft al gezegd van nou, weet je, nadat al diverse uh, grote industrieën weg zijn gegaan, beursgenoteerde vennenschappen, Shell, Unilever, dat ASML ook zegt van nou, als de groei niet in Nederland kan plaatsvinden omdat wij te weinig personeel kunnen vinden of iets dergelijks, ja dan moeten wij ons uh, vleugels spreiden. En die willen heel graag, zeker voor dit soort uh, uh, innovatieve uh, uh, investeringen. Investeringen. Nou goed, dankjewel. Uh, <laughs> innovatieve investeringen. Dat, uh, uh, en, en ook de subsidies die ze Amerika kunnen krijgen. Dat ze dan toch voornemens zijn om weg te gaan. Ja, dat is natuurlijk een hard gelach. En bovenop dit natuurlijk. Ja, het gaat
0: gebeuren hoor. Het gaat gebeuren.
1: Kijk, en wij hebben natuurlijk ook een probleem met die 35% uh, 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 reg dat regelingen. Gebeuren, hè, toch? Die... Of 30%, ja vroeger was het 35%. Ja. Oh, dat is een hele lange tijd terug. Ja, dat is alweer een hele lange tijd. En nu is het 30, 15, 10 of zo geloof ik. Is het geworden? Nou, het is... Uh... Maar goed, je ziet dus ook dat wij als... Kijk, één belangrijk iets om ergens te vestigen, dat zou ik ook hebben als ik een groot investeerder was, is rechtszekerheid. Hè? Ja. Dus niet dat elke keer de wet verandert. Ja. Want, ja, want je gaat er toch voor... een. Meerdere jaren aan. Nou, he? dat Want is
0: in Nederland ver, de... ver, ver te zoeken.
1: Maar het wordt steeds uh, ja, diffuser. Zeker als je die regelgeving telkens, jaarlijks gaat
0: wijzigen. Nou ja, ja goed. Ah, goed. Nou, René, even box 3. Uh, begon met dit artikeltje. Ja. kabinet neemt maatregelen zodat investeren in huurwoningen interessant blijft.
1: Ja, dat uh, heb jij
0: gezien in het artikel. Wilde? Nou, ik vroeg me wat, af wat er dan gaat gebeuren. Wat, wat nou, doen dat dan? staat
1: er niet in het artikel dus. Nee. Er wordt alleen maar gezegd van. In het, uh, uh, wat wordt er gezegd? Nou dit gaat over de uh, toekomstige box 3-stelsel. Yeah. Dit is een bericht van minister de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat je denkt bij jezelf: huh? Oké.
0: Okay. Wat, wat uh, doet iedereen mee? Ja?
1: Wat doet iedereen mee? Nou, echt, Binnenlandse Zaken. Nou goed, dat is niet eens van woningbouw. En voor de rest staat er niks in. Behalve dan dat, wat ik al eerder heb gezegd, dat uh, de box 3 uh, woningen, uh, in particulier bezit uiteraard, die ja. verplaatsen uh, naar box 3. Maar wel dat er dus een werkelijk rendementsheffing plaats zal
0: vinden. Ja. Maar, en dat hè? zou dan bedoeld zijn daarmee? Nee, dat, dat ja, ik dat weet niet of dat nou niet voordelig is.
1: Nee. Ja. Is toch raar? Is toch het... raar? Jubelton, definitief in duigen. Let op bestedingseis. Nou. Eigenlijk een ja. schot voor open doel. Maar kennelijk moet dat toch nog even onder de aandacht worden gebracht. Het, de, de ja, ik, ik, weet, ik
0: weet niet. wat... wat uh, bron Legal en Tax Nationaal Nederlander. Oh, ja,
1: ja. ja. Het is gelijk
0: iets dat Nationaal Nederlander. Uh, de, de, de ik denk dat dit bedoeld
1: schot. is voor product placing, of niet? Ja. In een wetenschappelijk blad. Ja. Er zullen ze wel voor betalen, denk ik, of niet? Ik hoop het. Ja. Dat is gewoon een advertentie,
0: een advertorial.
1: Een oh, advertorial.
0: Nou, en die gaan wij maar behandelen. Maar toch, toch wil jij nou, hem wel behandelen. Want ja, het je... kijk,
1: het gaat hem even om die bestedingseis. En dat is best wel van belang... Kijk, je, je kon schenken in 2022, hè? Dus, dus in 2022 kon je nog het laten schenken. In 2023 kon dat niet meer, wordt Jubelton afgeschaft. Maar, maar je moet nog steeds, als je dus in 2022 hebt geschonken dat bedrag, moet je dat bedrag wel gebruiken om, voor de Jubelton, of voor de eigen woning, sorry. Uh, dus als je dat dus niet doet, dan valt dus dat hele bedrag onder de schenkbelasting.
0: Maar er is hier niks veranderd, het is gewoon... Nee, er is niks veranderd. Het is leuk om het onder de aandacht te brengen. Dat is het. <coughs> Nou, ik het. Gaat dit
1: je lukken, ken... Wilbert? Verlening huisvesting aan werknemers in dienst onder bezwarende titel. Het is een uitspraak van... Uh, 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 rechtbank Zeeland-West-Brabant. 22 januari 2022. Uh, nummer 22. Bre 22. Schrap slash... 2, 3,
0: 4, 0, 2340 en verder. Um, uh, en, en jij zei van, wat, wat, hè, wat voor bijzondere teruggaafprocedure is dat nou? Ja. Schreef je er geloof ik bij, toch? Ja. Nou, we gaat dan het dan
1: om? Het gaat om een, de BTW het... op de kosten van huisvesting. Vraagt X terug via de speciale teruggaafprocedure van 31, lid 1 en lid 3, wet OB 68. Ja. Uh, maar ik, in mijn herinnering, werd de, uh, dus de artikel 31, dat is toch dat onder bezwarende titel iets overdragen of niet?
0: Nee, ja, dat... de, wat ben jij toch? Uh, dit, dit is echt van 15 jaar geleden dat we dit veranderd hebben. Oh, echt waar? Oh. Artikel 31 uh, oud was inderdaad, wet OB, was overdracht van een onderneming. Ja, maar dat is al jaren 37 d. Niet lachen. <lacht> Je wordt oud, man. Maar het zat er wel goed in. was er wel ingeramd. Ja, ja. ja, ja. goede docenten gehad. Hè? Ja, ja. Nee, ja. Dit, wat, waar gaat het om? Uh, dit, dit is een Litouws uh, uitzendbureau... die personeel uitleent uh, in Nederland... aan Nederlandse uh, opdrachtgevers. En dat personeel... ja, dat moet natuurlijk hier ergens ondergebracht worden. En uh, ze hebben dus voor, zorg, voor gezorgd... Dat de, dat de huisvesting is. Uh, een soort uh, pensionnetjes. Ehm... Uh, Short stay noemen we dat dan ook. Uh, ze krijgen op die short stay. Krijgen ze BTW in rekening gebracht. En, en ze maken andere kosten. Om die, die werknemers in Nederland te laten verblijven. En die BTW claimen ze vervolgens terug. En hoe doe je dat? Want in Litouwen. Uh, in, 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 in van vroeger. Van vroeger. Ga ik even vroeger. Toen nog artikel 31 31 was. Oh toch. Oh oké okay. ja. Ja, noemden wij dit een achtste richtlijn teruggaan O
1: oh ja. ja! Ja, ja, ja. Je, had,
0: je hebt een achtste richtlijn verzoek. dat is voor EU-ondernemers. Je hebt een dertiende richtlijn teruggavenverzoek, dat is voor niet-EU-ondernemers. Dat wanneer ondernemers uit het buitenland lopen aan tegen Nederlandse B2-voorbelasting. dan kunnen ze die terugvragen door middel van een verzoek. En dat is deze. Dat hebben we nu neergezet in artikel 31. En hoe werkt dat praktisch? In Litouwen, hebben ze natuurlijk ook, zijn geregistreerd voor de Litouwse BTW. Kun je via de Litouwse Belastingsportal kun je een teruggaanverzoek indienen. He, in je Litouwse taal. Oh, oké. Okay. <laughs> Sturen die jongens alleen maar door hoor, naar Nederland toe, als, als de, 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 de eerste toestek kritiek kan uh, doorstaan. En, en dan wordt het in behandeling genomen. En hier zegt de rechtbank Zeeland-West-Brabant: ja, dat is leuk dat je dit doet, maar dat kun je alleen maar doen ja, als je namelijk helemaal niet in Nederland belastingplichtig bent. Maar hier word jij wel Nederlands belastingplichtige. Want wat gebeurt namelijk de, de, deze huisvestingskosten die brengen zij in rekening aan de werknemers. Hey, dat is een prestatie die is belast met btw, met andere woorden Jij moet eerst btw berekenen en voldoen. En dan mag je daar de btw die je in aftrek wil, wil brengen op in mindering brengen. Dus je krijgt niet een uh, teruggaaf. Dat is eigenlijk wel een logisch,
1: uh, logisch verhaal.
0: Ik vind van wel, uh, maar ja ongetwijfeld.
1: Uh, nou dit, uh, dit artikel gaat, de volgende artikel, de, 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 de uh, de tuner van compensatievergoeding rentederivaten de is nagekomen bedrijfsbaten. Het is een uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant. Uh, zaak nummer 23-2220 van 18 januari 2024. En het betreft het volgende. X exploiteerde met haar in 2009 overleden echtgenoot in maatschapsverband een agrarische onderneming. In 2011 verkoopt X de onderneming inclusief het bedrijfsvastgoed aan het derde... En is de financiering bij de RABO afgelost? In 2020, ja, Wilbert, nee, ontvangt X van de bank alsnog 299.383 euro. Als compensatievergoeding voor de rentederivaten. die onderdeel van de financiering waren. Nou goed, ze, ze exporteerden een, 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 volgens mij een akkerbouwbedrijf, een boerenbedrijf, ja. ja. En kennelijk was er dus, zijn er dus rentederivaten afgesproken. die dus een looptijd hadden van zoveel jaar. Ja. En die dus in 2020 uh, werden afgelost. En nou ja, wat zei uh, uh, de belastingplichtige in dit geval uh, moeders, nee, dat is voor de kinderen. Voor de kinderen, mm. Wilbert. Wilbert, het is voor de kinderen. Ja. Maar dat was dus niet zo, hè. Want uh, de, ja, de causaliteit zegt dat, uh, dat dit toch te maken heeft met die bedrijfsfinanciering. Mm -hmm. Nou, uh, en uiteindelijk werd het dus ge geoordeeld dat dit dus een, 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 een nagekomen bedrijfsbaat is. Dus deze uh, opbrengst wordt dus belast in box 1. Ja, en, uh, maar wat ik vervelend vind, en dat is natuurlijk wel zo. Kijk, zij hebben zich ook laten adviseren. Hè? Zijn die rente en derivaten nu wel of niet tot de bedrijfskosten? Nou, het vervelende is, omdat je pas te laat... Uh, dit uh, zegt van ja, maar ik heb ook bedrijfskosten gemaakt en vervolgens niet aangeeft per zitting wat die mm. kosten zijn geweest. Ja, zegt die rechter ook van ja, jongen, nou, te laat of mevrouw, te laat. Mm. Nou ja, goed en uh, vervolgens worden die kosten niet in aftrek toegelaten. Nou, mm. en dat is wel weer zuur natuurlijk, want je hebt wel kosten gemaakt. toch?
0: Mm. Ja, maar kan dat niet alsnog bij het Hof wel toegekend worden?
1: Nou ja, dan moet je dat maar bij het Hof, uh, uh, maar niet, uh, bij, de, bij de rechtbank natuurlijk. Ja. Werknemer onder omstandigheden, btw verschuldigd. bij opstellen, valse btw-factuur. Ja. ja. Ik vond het wel iets voor jou, maar als, ja, nou, als je btw-stem was... Uh, een...
0: Het is een uitspraak van het Hof van Justitie van 30 ja? januari 2024, zaak nummer C-442, -442, schap 22. En het gaat hier zo om een valse zaak. Waarin een Poolse werknemer, uh, die heeft valse facturen opgesteld, op naam van zijn werkgever. En die is lekker met de poeten vandoor gegaan. Daar komt het in feite op neer.
1: Ja.
0: We moeten natuurlijk niet vergeten dat het wel hier gaat om een Poolse werknemer die valse B2-facturen uitreikt. Ja, met andere woorden, er is geen prestatie, ligt hier aan ten grondslag. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil met iemand die zit te, ont die, die zit te vervreemden. Hè, waar de meeste zaken dan toch in Nederland over zijn gegaan in het verleden. Uh, die, die zit goederen te vervreemden, met andere woorden zit te leveren. En, en die dingen buiten de boekhouding weten te houden, weet je wel. En daarmee aan de haal gaat. Dus daar zit wel een verschil in. Dus hier kon niet geconstateerd worden dat de vennootschap de werkgever ja de brand, want het was een, een soort tankstation... verkocht brandstoffen... dat hij de brandstoffen... daadwerkelijk had verkocht. Er waren gewoon valse facturen opgemaakt.
1: Ja, zonder tegenprestatie.
0: Zonder tegenprestatie. Het, even... prestatie. het ja. ging natuurlijk... Bij, bij degene die die facturen ontvingen... Eh, daar ging het erom... dat ze die btw in aftrek konden brengen. Terwijl ze eigenlijk... daarom helemaal geen op hadden... want ze hadden helemaal niks geleverd gekregen. Snap je? Ja. Dus daar zit wel... Misschien een nuance die we moeten aanbrengen, ook voor de Nederlanders. Dus het is niet zomaar van alles wat een werknemer fraudeert namens de werkgever, komt te laste van de werknemer en niet te laste van de werkgever, zodat de werkgever de dans ontspringt. Dat is dus ook weer niet zo. Dus misschien wel... maar gelukkig maar dan, toch? Ja, dus, dus ik denk wel dat we beperkt moeten uitleggen, want anders gaat het iets te ver dit ik laat aan
1: jou over. Nou, de termijnoverschrijding, dat, is, uh, dat betreft dus uh, die, uh, dat college van. Uh, dit was toch dat college van beroep? Ja, ja, college. Van... Termi termijnoverschrijding niet verschoonbaar, ondanks advies raadsheer A.G. Widdershoven. En het betreft het college van beroep voor het bedrijfsleven, oordeelt dat geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De omstandigheden die uh, nou ja, de, in dit geval BLHV aanvoert zijn niet toereikend om aan te nemen dat zij niet in staat is om kennis te nemen van het vaststellingsbesluit en het notificatiebericht. Ja. En, en eigenlijk gaat het erom vindt, op een bepaalde manier vindt er een kennisgeving plaats van een vaststellingsbesluit en dat gaat dan via... Een digitale omgeving van Black Label Hotel Valkenburg BV en ook, en ook via een e-mail notificatiebericht naar dus, uh, dat, uh, uh, dat hotel. Zij stellen dus zich op, een, uh, op het standpunt, die BLHV, dat er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding en beroept zich daarbij op corona, personeelsgebrek en de overstroming in Limburg. En uh, uh, de advocaat generaal vindt dus dat wel een verschoning van het uh, bezwaar in
0: beroepstermijnen, maar uh, het college van beroep gaat daar niet mee akkoord. En dit was toch juist in de periode 5 januari 2022. Dan ben je even met andere dingen bezig, kan ik mij voorstellen, dan je e-mailtjes even goed doornemen. Ja. Maar het college vindt dus van niet. Ja. Nou, best wel bijzonder, hè? En de
1: AG heeft gezegd van wel.
0: Nou, de inspecteur slaagt niet in bewijs. Dat vereist de aangifte niet. Niet is gedaan. Is gedaan. Uitspraak ja. van 16 januari 2024 van de rechtbank zeeland wel alweer Breed 22, Schrap 33, 64.
1: Nou ja, rechtbank ziet in het dossier dat er aanwijzingen zijn dat X meer geld uitgaf dan waarover hij kon beschikken. Nou, wat is er gevonden, Wilbert? Ergens in een, in een verborgen plek? Kas, contante, van, nou ja, goed, volgens mij was dat iets van 25.000 euro of zo. Kan je misschien even naar beneden scrollen? Oh,
0: een kruipruimte. Nee, dat staat er niet in, toch? Was, was dat deze? Ik, dan moet ik in de uitspraak zelf Oh, dat was even. in de
1: kruipruimte?
0: Ja, er was, was er in, er in de kruip, er, ja?
1: was toch er ergens in de kruipruimte waar men geld had... Uh, had men onderdeel. een koffertje gevonden
0: ja, en daar met zat geld er uh, in. Wat, wat, wat geld in. En um, uh, na tellen bleek dat er in het pakketje 1.14 mil zat, pakketje 213, 10, 5 en nog eens een keertje. In totaal bleek dat in de 42.000. 42. Ja. 42. 42.000 zat.
1: Nou ja, wat, wat eigenlijk hierop in opvalt is hoe moeilijk ook zo'n inspecteur het heeft om aan te tonen dat. Dit is een, uh, een pakketje geld van 42.000 euro. Dat wil ik spreiden over een aantal jaren. Nee, dat is wel best wel coolant eigenlijk. Uh, en dit heeft hij dan uh, over een aantal jaren uh, maar ja, uh, niet onrechtmatig te verkregen.
0: Hey, hey, Moeilijk. Even trouwens, uh, hoe, hoe kwamen we nou achter dat koffertje? Maar dat kwam omdat de politie, die had uh, in 2017, februari, in het kader van een opsporingsonderzoek, ...de woning van belanghebbenden en zijn ex-partner doorzocht. En zo kwamen ze dus ja. bij dat koffertje met het merk Stabilit. Ik weet niet of dat wat uitmaakt. Maar... <laughs> en die koffer die is in beslag genomen. En dan bleek dus die 42.000 euro in vier pakketjes. Die waren ingesield, toch? Ja, het gezeald, ja, ja. Ik krijg mij ik krijg wel een beetje het gevoel van... ja. Want ik bedoel, je krijgt niet zomaar een inval van de politie die in de kruidplaats ja, gaat ja. kijken naar pakketjes.
1: Nou, ja, maar kijk, je hebt natuurlijk de strafrechtelijke kant van de zaak. En dit is de fiscale kant van de ja. zaak. Deze heb je erin gevoerd voor het plaatje, begrijp ik. Ja, en voor jou ook. Oh. Ja.
0: De titel luidt: geen verlaag btw 3 voor passen van trouwjurken. Ja. Maar het is niet zomaar passen van trouwjurken hoor. Het is een. Maar nee, het is een, het is, het is een ja. arrest van de Hoge Raad, maar dat is artikel 81-1-RO. Ja. Het geeft inhoud dat de Hoge Raad er geen woorden aan vuil gemaakt heeft. Die heeft gewoon de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuward bevestigd. Die is de juiste ja. uitspraak. Ja. Ik, Heel zal even,
1: ik zal even de casus voor de luisteraar uh, oh. toch even behandelen. Dan hoef jij dat niet te doen. Dan mag jij zo direct je, je, jouw professionele oh. blik erop uh, loslaten. Dat scheelt je weer stem. Ja. Komt hij? X organiseert activiteiten waarbij deelnemers alle handen trouw en bruidsjurken kunnen passen. In een jolige setting. Ja, ik vind het zo leuke zin.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hierbij worden ook consumpties geserveerd. Mm. X doet btw-aangifte tegen het hoogtarief. In geschil is... Of het verlaagde terrein van toepassing is. Ik is van mening dat haar dienst moet worden aangemerkt. als het verlenen van toegang tot een voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening. die op één lijn te stellen is met een attractiepark. en daarhalve onder het verlaagde terrein valt.
0: Nou, te vergelijken nou. met een attractiepark. vond je sowieso al gaan, neem ik aan.
1: Nou ja, goed. Uh, ja, eigenlijk wel ja.
0: Ja, nou, ja. ja, dat vindt het Hof uh, Arnhem-Leeuwarden ook. Nee, kijk, uh, natuurlijk kansloze zaak. Nou ja, blijkt ook wel 81-1 euro. Alhoewel, het heeft nog twee jaar geduurd... Hè, voordat na de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden... de Raad dit, dit arrest wijst. Ja. Dus meestal is dat een teken... dat de Hoge er wel veel woorden aan wil vuil maken. Maar nu dus toch niet. Maar ja, oké. Okay. Uh, toch to, wringt hier wat, hè, René? Ja, voelt ook, ja. ja. Want, je, ik bedoel, je zegt het zelf al... in een jolige setting, dus... Ja, nu is het trouwkleding, maar als het een escape room is, ja, dan zeggen we wel van... Hey, ...dit is uh, voor permanent een dag recreatie ingerichte voorziening voor vermaak. En wanneer slaat het nou om? Dat het wel allemaal... Nou, dat,
1: dat, dat zegt de Hof Leeuwarden, dat zegt dat. En dan komt hij ja, weer. En bevinden zich hier geen ja. vermaakbestemde installaties. Toestellen... Of, of beplantingen
0: beplanting. ja maar is dat dat nodig dan voor een als dag recreatie ingerichte ja, dat voorziening vindt dus, uh, dat vindt dus Hof Leeuwarden vindt dat en is, zij uh, hebben rekken ik neem aan dat ze spiegels hebben ja. de, uh, paskamers neem ja. Pas, ik aan, ik neem ja, aan. Ik ga, ja.
1: dus, er is in ieder geval een, een, een ruimte ingericht om, uh, ja, om toch gepast daar... die uh, trouwjurken te passen lijkt mij dat En lijkt er wordt ook nog, uh, het zal wel iets van een barretje zijn het zal glazen zijn Ja. Maar kijk, ja.
0: nu, nu, nu gaan we dus ook weer hè, zeggen van, uh, uh, ja, maar dat is er dan toch niet. En, 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 terwijl ik denk, ja, eigenlijk moet je het wat breder trekken. Dat je, dat je, moet het nou echt zo iets dat het permanent voor... Dit is duidelijk voor vermaak. Ja, toch? het is voor vermaak, ja. En blijkbaar heeft de wetgever, ja, die heeft nu natuurlijk hier die woorden aan toegevoegd dat het... ...moet ingerichte voorziening en dergelijke dat het moet hebben. Maar dat leidt tot zoveel discussies. Dat ja, misschien is het... En, en, en ja, het, ik zal niet zeggen... ...het, het, het concurreert natuurlijk met een, met een escape room. Maar ik, ik vind wel dat er inderdaad wat voor te zeggen is... ...van waarom heeft de wetgever niet even wat breder opgesteld... ...zodat je die discussies niet hoeft te krijgen. Oké. Okay. Kansloze zaken worden er niet.
1: Want wat een amusementspark is, of wat zou als een zou zijn, had je moeten definiëren.
0: Ja, maar dat wordt ook onmogelijk. Hè, dat, 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 nou. uh, definities. Nee hoor, definities zijn er om inderdaad een uitzondering te creëren.
1: Maar ja, maar, oké. Okay. Oké, okay. nou, volgende. Voor omzetting AB-verlies in belastingkorting is tarief van jaar waarop verzoek ziet doorslaggevend. Nou, het is een uh, uitspraak van uh, uh, rechtbank Gelderland, arm 22-2841 en verder van 19 januari 2024. En dit betreft, het, uh, uh, waar gaat het al hier om? Dat is uh, de omzetting van een AB-verlies in een belastingkorting. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, Wilbert. Maar in de AB-sfeer heb je de mogelijkheid... dat als je S2 verlaat, omdat je geen AB meer hebt... een aanmerkelijk belang meer hebt... en een aanmerkelijk belang heb je dus als jij een bepaald percentage... 5% of meer aandelen hebt in een, een vennootschap die in aandelen is verdeeld. Als je daar 5% van in eigendom hebt, ben je aanmerkelijk belang aandeelhouder. Maar als je dat niet meer hebt... Ja, en je hebt ooit eens een verlies gerealiseerd in die box. Ja, wat moet je daar dan mee, Wilbert? Daar kan je niks meer mee, hè? kan je niet meer ergens mee verrekenen. Dus dan kan jij dus dat omzetten, dat bedrag van verlies omzetten in een belastingkorting. Dus stel, je hebt ooit eens een keer kapitaal gestort in een BV van 18.000 euro. Dat was vroeger nog eens een keer in, uh, de mogelijkheid. Hè?
0: Of... Uh, uh, je moest het zelfs, Moest
1: het nog doen, hè? Of 40.000 gulden... Dat was, was 18.100 nou ja, nog wat uh, 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 euro. Uh, nou ja, dat leidt dan tot een belastingkorting van pak een beetje 4000 uh, euro'tjes. Nou. Nu is er hier de vraag: uh, wat voor tarief is daar dan op van toepassing om die belastingkorting te berekenen? Is dat. 25% procent, of is dat 26,9% want uh, uh, je hebt in een bepaald jaar heb je uh, uh, is dat tarief verhoogd of verlaagd of weet ik veel wat. In ieder geval uh, je, je zou dus uh, een andere tarief kunnen toepassen in plaats van 25% procent, hè, dat is meestal het reguliere tarief geweest. Maar, de, uh, maar de, ook de uh, AB tarieven dus de uh, box 2 tarieven in de inkomstenbelasting is verhoogd. Wat zegt deze belastingplichtige? Die zegt, yo, ik wil dat verrekenen tegen een tarief die geldt voor 2020 of 2021. Maar, en dat is dan 26,9%. Maar wat zegt, de, uh, uh, wat zegt de Belastingdienst? Nee, je moet het doen wanneer dus dat verlies is ontstaan, hè, die verrekening. En dat is dan 2019 en dat zou dan 25% zijn. Maar daarvan zegt de rechter, nee, 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 nee. Uh, je mag het pas uh, je moet het toepassen in het jaar waarin je het verzoekt. Want, dit, wat, hoe staat het in de wet? Je mag het pakken in het jaar, twee jaar, ja, in het jaar volgend op uh, het, uh, het jaar waarin dat verlies niet meer kan worden verrekend. He, waarin je dus geen AB meer hebt. Maar dat mag je dus in elk willekeurig jaar kan je dat daarna doen. Je hoeft het niet te doen in het jaar volgend op. He, om het maar zo te zeggen. Het is rekkelijk. Nou, uh, gek natuurlijk dat deze inspecteur dat die mogelijkheid dus niet weet. Die gaat daarvoor procederen. En uiteindelijk krijgt toch deze belastingplichtige gelijk. Want die, die ter zitting wordt er nog aan hem gevraagd. Nou, welk jaar wil je dat doen? Nou ja, in het jaar waarin het kan. Waarin het een hoger tarief is. En die zegt dus 2020. En uh, nou ja, en aan dat verzoek wordt tegemoet gekomen. Waardoor hij dus dat verlies van uh, zoveel duizend, uh, uh, zoveel, uh, uh, wat was het, in eerste instantie 138.000 euro, tegen een percentage van 26,9% kan verrekenen.
0: Een ingewikkeld verhaal, maar ik begrijp dat eigenlijk de inspecteur geen poten had om op te staan. Precies, of? ja. En uh, Wel een beetje merkwaardig natuurlijk, ja, toch doorgezet. Ja, nou, de laatste, René.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een verschrikkelijk verhaal. Dit. Je zal maar deze, deze uh,
0: knuls zijn, die software ontwikkelen. Ja. Ik zal hem even uh, nou, ontwikkelen, gewoon lekker hobbymaters.
1: Ja, dat nou ja, zo, ja wa, 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 wat jij ook. Hobby wilt, jij doet ook ja. eens wat hobbymaters. En, ja. En, en, ja, je zou maar ons clubje dit hebben ontwikkeld en vervolgens uh, verkopen en vervolgens uh, je volledig hè? Voor het volledige ontvangst, ja. moet je de belasting even betrokken. Goed. Verkoop hobbymatig geproduceerde software gedeeltelijk belast. Dat is van uh, rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die, die waren erg bezig geweest deze week. 22-3140 uh, van 12 januari 2024. Het gaat om X die door verkoop van hobbymatig geproduceerde software een bron van inkomen heeft. En de resultaat had overige werkzaamheden genieten. Uh, eerst heb je natuurlijk uh, de hobbymatige dingen. Dus daar heb je waarde ontwikkeld. Maar wat zegt deze inspecteur? Nee, die waarde wat jij in hobbymatig hebt ontwikkeld is nul. Dat is nul. Daar heb je niks aan gedaan. Maar de rechters, rechtbank Zeeland... Terecht stelt toch... Een, die, 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 die gooit daar die toch roet in het eten... voor de motivering van de inspecteur. En die zegt... Nee, 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 inspecteur. Dat, dat mag je zo niet doen. Jij moet uh, een waarde toekennen... vanwege die sfeerovergang van hobby naar zaak. En ik stel dat vast op 50.000 euro. Nou, 50 min 50 is, Wilbert?
0: Nul. nul. Nou, niet helemaal. Nee, niet maar hij heeft ook nog diensten. Want 2000 per jaar, ja, maar dus maar dat in goed euro wordt in goede justitie
1: vastgesteld, uh, die, uh, 2000 euro, vanwege dus de werkzaamheden die hij verricht aan dat pakket. En,
0: en dat zat ook in die 50 En die zat ook in die 50 hebben. mil.
1: Nou, goed. En dat is dus, uh, drie, dus, uh, dus dat is drie keer 50, uh, nou ja, in ieder geval nul. En voor de jaarlijkse uh, uh, opbrengsten wordt dan 50, 2000 euro in rekening gebracht. Ja. Nou, en dat vind ik een verre afwikkeling van deze kwestie. Het is een,
0: een keurige afwikkeling, ja.
1: ja. Ja, zeker. Mag ook gezegd worden, hè? keer.
0: Ja, ja, van de rechtbank, Ja, Zij maar niet van, niet van de inspecteur. Nee, dat is, een dat,
1: beetje, dat is schande. Dat
0: wil uh, ja. een beetje hard. Ja, hard. Ik sluit hem af.
1: Ja, het is weer gebeurd. Gelukkig heeft je stem het gehouden, Wilbert.
0: Een ja, beetje. Ik, heb ook niet, ik heb ook niet veel gezegd, hè. Jij zegt, al,
1: jij zegt ware woorden, Wilbert. He? <laughs> nou, het einde is weer in zicht. Ik zal je vertellen, ik, Wilbert. Nou. Uh, ik wil toch de mensen wijzen op, uh, op onze YouTube dingetje. Want dan kon je toch wel een beetje kijken hoeveel mensen er naar ja. gekeken hebben. Maar het is uh, niet, nog niet veel. Nee, oké. Okay. Uh, en we hebben te weinig abonnees, dus dat moet ook uh, omhoog. Uh, oké. Okay. Uh, vind ik hoor. Ja, dus luisteraars, uh, want wij hebben veel meer luisteraars dan kijkers. Uh, Onder YouTube zijn we, hebben we dus ook een filmpje gemaakt. Hè, dat is al over, de, uh, over de daarvoor afgaande drie afleveringen van, uh, van uh, Fiske Battles, de podcast. Uh, de vraag is of we het een vlog mogen noemen of een video. Daar zijn we nog steeds niet over uit. Maar in ieder geval... We zijn te bereiken daar bij YouTube. En je vult in Babbles. En dan komt u op onze video vlog terecht. Ga, uh, ga kijken, ga luisteren. Uh, ja, steun dit uh, initiatief. En tot volgende week. Dankjewel, Wilbert. Okay. Okay. Ja. En sterkte jij, okay. hè? Ja, dat is slecht, Oké, ja. okay,
0: uh, bye. 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 bye.